0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on continue notre série sur les impacts du réchauffement climatique en s'intéressant aux océans. Les océans maintiennent l'équilibre du climat. Comme les forêts, ils représentent un des deux plus grands puits de carbone de la planète.
1: Chaque jour, les océans absorbent un quart du CO2 produit par l'Homme. Nos océans sont en bien mauvaise forme. Déjà menacés par le réchauffement climatique, l'acidification et la surpêche, ils souffrent aussi d'une perte en oxygène. L'impact du changement climatique sur le secteur de la pêche, c'est l'impact sur les poissons. Parce que vous savez que les poissons ont un impact économique qui est énorme.
2: Donc pour les poissons aujourd'hui ce qu'on voit c'est des migrations actives vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud.
0: Dans le dernier épisode du Climat en Question, nous nous interrogeons sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous passons des terres aux mers pour bien comprendre quelles sont les conséquences du réchauffement climatique, cette fois-ci sur les océans, la pêche et les activités associées. Pour cela, nous sommes, comme d'habitude, avec Gilles Rammstein, climatologue, et Sylvain Struette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour Et nous avons la chance d'être rejoints par un spécialiste de ces questions, Jean-Pierre Gatouzeau, qui est directeur de recherche au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Il nous rejoindra en fin d'épisode. Et pour commencer, comme on le fait souvent, nous allons partir d'un rapport du GIEC. En 2019, le GIEC a publié un rapport spécial sur les océans et les glaces. Alors je me tourne d'abord vers toi Sylvestre, que nous apprend ce rapport Ce
2: rapport apporte des informations très nombreuses et très précises, et il en ressort d'abord... Euh une idée générale qui contredit celle que l'on se faisait de l'océan il y a 30 à 35 ans, au début des travaux scientifiques sur le changement climatique. À l'époque, les océans étaient alors surtout vus comme les amortisseurs de ce changement. Parce que l'inertie thermique de l'eau, qui est beaucoup plus importante que celle de l'air, l'immensité même des océans, qui couvre 70% de la surface de la planète, la lenteur des mouvements de l'eau dans l'océan, tout cela plaidait pour un rôle de ralentisseur des changements climatiques. Or, ce rapport de 2019 ne donne plus du tout cette impression-là. Au contraire, il montre que le géant océanique a déjà commencé à remuer sous les coups de boutoir de l'effet de serre accentué par nos émissions, et ces remous sont souvent très inquiétants pour les sociétés humaines.
0: Merci Sylvestre. Et c'est vrai que dans les épisodes précédents, quand on parlait de l'océan, on parlait surtout d'une grosse masse d'eau qui absorbait une partie des émissions de gaz à effet de serre, mais qui avait beaucoup d'inertie, qui arrégissait lentement, et donc qui contribuait plutôt à atténuer les effets du réchauffement climatique. Là, ce que tu nous dis, et je me tourne vers Gilles pour cette question, c'est que les derniers travaux scientifiques nous montrent qu'en il y a actuellement des changements beaucoup plus rapides que ce qu'on avait anticipé dans les océans
3: Oui, comme Sylvestre l'indiquait, il y a 30 ans, on voyait plutôt l'océan comme une énorme courroie de transmission qui amenait de l'énergie de l'équateur vers les pôles et qui permettait aussi aux eaux profondes, froides et salées de s'enfoncer dans certaines petites zones pour tapisser le fond de l'océan. Et on n'envisageait pas tellement de phénomènes rapides et brutaux qui proviendrait de l'océan. Donc l'océan était plutôt un pacificateur en quelque sorte des changements climatiques. Mais on s'est rendu compte que sur deux aspects il pouvait y avoir une assez importante variabilité. D'une part, sur cette partie de la branche qui nous intéresse, nous, de la circulation nord-atlantique, c'est-à-dire celle qui remonte euh, à partir de, de Gulf Stream vers la dérive nord-atlantique, qui amène donc de, de la chaleur dans les mers du nord, eh bien il y a une très grande variabilité de ce, ce qu'on appelle la, la MOC, la fonction de, de, de retournement méridienne de l'Atlantique, et on la mesure depuis une trentaine d'années très précisément, et on peut la reconstruire, et ce serait important de savoir si cette amode est effectivement en train de baisser, parce que ça, ça pourrait changer de façon importante euh, le climat. Et un autre aspect euh, qui, qui est tout aussi important, c'est le fait que les calottes de glace, dont on sait, parce qu'on le mesure... Combien d'eau douce elles apportent à l'océan en fondant, ont pour effet d'une part d'apporter de l'eau douce, donc de l'eau qui est non salée, et donc de rendre les eaux de surface moins denses, ce qui empêche leur plongée en profondeur. Et ça, cette inhibition de la Descente verticale des eaux profondes, ça peut conduire à ce qu'on appelle une stratification, c'est-à-dire une stabilisation verticale de l'océan.
0: Donc les océans qui jouent un rôle clé dans la régulation du climat sont en train de changer, et plus rapidement que prévu. Euh, Sylvain, je me retourne vers toi, du coup, que nous dit le rapport sur ce que ça pourrait signifier en termes de conséquences
2: On peut relever trois sujets majeurs d'inquiétude. D'abord, euh, l'océan se réchauffe, et désormais jusqu'à grande profondeur, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et ce réchauffement s'est nettement accéléré depuis le début des années 1990. Il contribue à la montée du niveau marin, dont nous parlerons dans un autre épisode consacré aux migrations climatiques. Mais ce réchauffement est plus fort en surface et du coup il modifie la structure verticale des océans. Les couches de surface, jusqu'à 200 à 500 mètres de profondeur, là où se trouve l'essentiel de la vie marine, se stratifient. Leur mélange avec les eaux plus profondes se fait de moins en moins euh, intense. Or, ce mélange est souvent à la racine de la vie marine parce qu'il fait remonter des nutriments minéraux des profondeurs océaniques, des minéraux qui sont indispensables au phytoplancton, qui est le, la base de la chaîne alimentaire des océans.
0: Donc un premier problème sur l'impact pour la chaîne alimentaire, qui in fine va avoir un impact pour la pêche, les activités économiques associées, on va y venir, et quels sont les deux autres problèmes identifiés par le GIEC
2: Les océans perdent leur oxygène, c'est le deuxième élément inquiétant relevé. L'eau plus chaude est moins favorable à la dissolution des gaz, et la diminution de la teneur en oxygène est déjà mesurable, avec des zones de mort totale qui s'étendent là où ce gaz vital pour nombre d'espèces vivantes a presque disparu. En outre, les pollutions locales en nitrate, dues à l'agriculture, qui arrivent dans l'océan via les fleuves, provoquent des flambées de croissance d'algues, parfois toxiques, qui pompent euh, l'oxygène présent. Chiffrons ça, une étude parue en 2018 a chiffré ce phénomène de perte d'oxygène. Je la lis, la surface des zones désoxygénées, c'est-à-dire celles où on relève moins de 2 mg par litre de molécules d'oxygène en haute mer, a quadruplé en 50 ans. Et en milieu côtier, le nombre de sites touchés par la désoxygénation a été multiplié par 10 depuis 1950. Ces faibles teneurs en oxygène ont un impact direct sur la faune qui s'appauvrit, voire disparaît totalement, mais aussi sur de nombreuses activités humaines comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme ou les biotechnologies. En haute mer, les zones les plus touchées par cette désoxygénation sont le Pacifique tropical, au large de la Californie du Mexique, et des cotandines, ainsi que l'océan indien de part et d'autre euh, du continent indien.
0: Et alors en plus de ces deux problèmes, moins de phytoplancton et moins d'oxygène, on a un troisième problème qui est l'acidification accrue des océans en raison des quantités de CO2 qui sont absorbées, est-ce que tu peux nous expliquer ça Cette
2: acidification se fait aujourd'hui à un rythme qui est sans précédent depuis des centaines de millions d'années. Or, il y a des espèces marines, comme les mollusques ou des espèces du plancton, qui forment leur squelette ou leur coquille à partir du calcium. Or, elles sont mises en difficulté car cette acidification diminue la concentration en ions carbonates qui est leur source de calcium.
0: Et alors comment est-ce que tout cela va impacter les ressources halieutiques, les poissons, la faune et la flore marine
2: Alors il est désormais certain que ces transformations rapides vont affecter la base de la vie marine qui est le phytoplancton, c'est-à-dire le premier maillon de la chaîne alimentaire océanique qui va jusqu'aux grands prédateurs comme les requins. Alors comment est-ce que ça va l'affecter C'est ça, en revanche, ça n'est pas très clair mais on observe déjà des évolutions dans la composition par espèce du phytoplancton et du zooplancton. Et ce serait un formidable coup de chance si ce phytoplancton était capable de s'adapter à ces changements au rythme où ils se produisent, car ce rythme n'est comparable qu'à celui des périodes de grandes extinctions dans le passé, euh, si l'on regarde sa rapidité. Or, dans le passé, on a bien vu qu'après les grandes crises des grandes extinctions, il fallait attendre longtemps pour retrouver un niveau similaire de biodiversité océanique. Donc il ne faut pas trop compter sur cette capacité d'adaptation.
0: Et quand on pense aux conséquences du réchauffement climatique sur les océans, une des premières images qui vient en tête, c'est les coraux. Alors quels impacts on va avoir sur les récifs coralliens
2: C'est également ce problème de rythme, de fréquence des crises, qui est en cause dans la réaction des coraux des eaux chaudes, peu profond et des coraux froids de grande profondeur. Les phénomènes de blanchiment des coraux, lorsque le corail expulse les algues avec lesquelles il vit en symbiose et devient tout blanc, se multiplient lors des vagues de chaleur. Or, ont observé les océanographes, il faut entre 10 et 15 ans que les coraux ainsi frappés récupèrent après une telle crise. Et le problème, c'est que les vagues de chaleur vont se multiplier. Et la répétition de ces crises risque d'empêcher les coraux de récupérer, comme ils le faisaient jusqu'à présent, après une vague de chaleur. Or, les coraux, ce sont des réserves majeures de la biodiversité marine, et un endroit où se reproduisent beaucoup d'espèces de poissons qui sont pêchés, notamment par la...
0: Artisanale. Et on va discuter plus en détail du rôle crucial des coraux dans quelques instants avec notre invité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un espoir Est-ce que les espèces ne pourraient pas migrer vers des zones qui deviennent plus chaudes grâce entre guillemets, au réchauffement climatique
2: Alors bien sûr, euh, les espèces qui ont la capacité de suivre le déplacement de leur niche écologique vont migrer peu comme les hommes, les poissons pélagiques ont ainsi tendance à suivre les déplacements de leur zone de confort thermique ou des zones où se trouve leur nourriture. Mais si les eaux arctiques pourraient voir leur population augmenter à cause de ce phénomène, cela ne compensera pas les pertes massives dans les eaux tropicales et les zones côtières de moyenne latitude. Du moins, c'est ce qui ressort du rapport. Or, ce sont aux latitudes tropicales que vivent les populations les plus dépendantes des produits de la mer pour leur alimentation. Et l'une des zones les plus à risque de ce point de vue c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
0: Et comme tu nous le rappelles souvent, les conséquences du réchauffement climatique viennent s'ajouter à des contextes qui sont parfois déjà assez compliqués pour des raisons liées par exemple à la pollution ou à la surpêche qui ajoutent déjà un stress sur les ressources halieutiques dans ces zones-là. Oui, il faut toujours
2: réfléchir aux synergies entre la crise climatique et toutes les autres crises qui frappent les écosystèmes, si on veut véritablement prendre la mesure des problèmes. La pêche, c'est un bon exemple, parce que, d'abord, bon, c'est un, pas un sujet mineur, hein, le chiffre d'affaires de, de la pêche mondiale, c'est environ 150 milliards d'euros, et surtout, elle occupe plus de 250 millions de, de travailleurs euh, et contribuent de manière significative à l'alimentation d'un milliard et demi euh, de personnes. Donc l'enjeu est, est vraiment très important. Or, la surexploitation des stocks par les pêcheurs fait que les prises mondiales de la pêche stagnent depuis pratiquement le milieu des années 90, aux alentours de 90 millions de tonnes pêchées par an, malgré l'augmentation des efforts de pêche. Ça, c'est une pression directe que l'homme exerce sur une masse d'êtres vivants. Mais cette pression directe, elle entre en synergie avec les effets du climat, mais aussi avec les effets des pollutions, plastiques, par exemple sous sa forme microscopique, euh, les injections massives de nitrates agricoles ou les déversements d'eau usées urbaine sans aucun traitement. Et, et cette pollution et cette pression directe rentrent en synergie avec le, les stress climatiques. Par exemple, localement, au débouché d'un égout d'une eau non traitée, la dévastation peut être totale au niveau de la flore et de la faune marine. Mais on peut dire que même dans les immensités océaniques, dans les eaux internationales, la pression est déjà trop élevée au regard des capacités de récupération des océans.
0: Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'on peut agir sur ces facteurs de pression pour essayer de réduire au maximum l'impact sur la vie marine et les océans
2: Absolument euh, le, le fait que euh, le, certaines des pressions exercées euh, sur euh, la vie marine directement euh, euh, par les hommes euh, sont euh, autant de politiques possibles euh, pour euh, diminuer cette pression. Euh, par exemple, on peut avoir une gestion raisonnable euh, des pêcheries. Euh, ce qui suppose souvent un soutien économique aux, aux communautés euh, qui en vivent. Et avec une telle gestion, c'est possible de redresser des stocks de poissons euh, auparavant surexploités, on, on l'a déjà fait. On peut aussi, euh, avec des investissements dans le traitement des eaux usées urbaines ou euh, la récupération des déchets euh, en amont, on peut diminuer les pollutions qui s'exercent euh, sur les océans. Par des politiques agricoles plus sages, on peut réduire les apports en nitrate. Il y a donc des moyens d'actions disponibles euh, qui s'ajouteront, espérons-le, aux politiques de euh, diminution des émissions de gaz à effet de serre pour euh, aider les océans à récupérer de la pression
0: anthropique. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour aider les océans pour faire face à cette pression anthropique, donc cette pression d'origine humaine Comme tu l'as dit, certains facteurs de cette pression sont très localisés, comme certains types de pollution, et des gouvernements locaux ou nationaux peuvent y répondre. Mais il y a aussi d'autres problèmes, notamment la surpêche, ou le réchauffement climatique, ou d'autres pollutions qui peuvent avoir lieu plus loin des côtes, parfois même au-delà de la zone économique exclusive des pays, dans des eaux internationales. Alors comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour gérer ce problème qui finalement se présente à toutes les échelles possibles
2: Oui, c'est un problème majeur, d'autant plus que la compétition pour l'accès aux ressources des eaux internationales va probablement s'intensifier et provoquer des conflits. Et on voit bien d'ailleurs que la plupart des, des pays côtiers ont tous une politique d'extension des zones exclusives pour essayer de contrôler le maximum de surface océaniques pour l'exploitation économique de leurs ressources. En outre, le déplacement des poissons en réaction au réchauffement, notamment vers le nord, va probablement exacerber les conflits d'accès à ces ressources. Et on a d'ailleurs vu lors des négociations du Brexit la place un peu démesurée que la pêche a pris dans les négociations entre les autres pays de l'Union Européenne et la Grande-Bretagne pour sa sortie de l'Union Européenne. Donc ce qui est clair, c'est que la nécessité d'une action internationale coordonnée pour aller gérer les ressources des eaux internationales est un passage obligé si on ne veut éviter qu'elle devienne une zone de non-droit total. Euh, où euh, les États et les forces économiques vont rivaliser de moyens pour aller les, les exploiter.
0: Et bien justement, maintenant on va discuter des actions à mettre en œuvre, des solutions possibles à la fois pour protéger les océans, mais aussi pour voir quelles sont les solutions que les océans peuvent apporter pour nous aider à faire face au réchauffement climatique, avec notre invité Jean-Pierre Gatouzo. Bonjour Jean-Pierre Gatouzeau, bienvenue dans le Climat en Question.
1: Bonjour Céline. Alors
0: vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefranche et à Sorbonne Université, chercheur associé à l'Idri, l'institut du développement durable et des relations internationales, et vous êtes un spécialiste de ces questions de biodiversité marine, d'impact du réchauffement climatique sur les océans. Alors je voudrais commencer justement par ces questions de biodiversité marine. Souvent quand on parle océan et réchauffement climatique, on pense aux coraux. Vous avez justement beaucoup travaillé sur les coraux. Alors au-delà des images qu'on a tous en tête. Soit de coraux blanchis, soit de coraux magnifiques que des plongeurs aiment à aller explorer. À quoi servent les coraux dans les océans et pourquoi jouent-ils un rôle tellement important
1: les, les coraux dans la zone tropicale, ce sont les principaux constructeurs de récifs coralliens, avec d'autres organismes comme les algues calcaires, mais c'est vraiment les constructeurs majeurs. Alors, le rôle des récifs coralliens dans les tropiques est extrêmement important. Ils contribuent à la protection des rivages de l'érosion, parce qu'un récif corallien, c'est une formidable barrière qui casse les vagues et la houle. Donc Quand on a un récif en bon état, on a une, un littoral préservé. Les récifs coralliens sont importants aussi d'un point de vue sécurité alimentaire, parce que il y a beaucoup de poissons qui viennent se reproduire sur les récifs coralliens, même les poissons du large. Les juvéniles sont dans le récif et puis après vont au large. Et donc Les populations locales utilisent beaucoup les poissons récifaux comme source de protéines. Les récifs sont aussi une ressource économique dans la mesure où il y a beaucoup de plongeurs qui rêvent d'aller plonger sur des récifs magnifiques. Donc, un plongeur ira visiter un récif qui est en bon état, mais s'il entend parler d'un récif qui est en mauvais bon état, il n'ira pas. Donc, la ressource économique fait vivre les tours opérateurs, les clubs de plongée, les marchands de matériel, etc. Et dans beaucoup de pays, c une, une, ce sont des ressources financières qui sont fortes, appréciables. Et enfin, les récifs, c'est une formidable réservoir de biodiversité. Les récifs coralliens abritent environ le quart des espèces euh, marines décrites aujourd'hui. Euh, c'est simplement les, les forêts tropicales euh, marines.
0: Et donc ces coraux, ces forêts tropicales marines, comme vous dites, aujourd'hui ils sont en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qui est en train de se passer et quelle est l'ampleur du problème
1: Alors, Depuis la, les années 80, en fait, on observe euh, à une fréquence de plus en plus euh, rapide des phénomènes de blanchissement. Le blanchissement, c'est euh, lorsque les coraux perdent des algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur de leur tissu, des, des micro-algues hein, qui font 10 microns, et ces micro sont indispensables à la survie de l'animal parce qu'elle transfère à l'animal beaucoup de nourriture. C'est un petit peu comme si nous, on avait de la laitue sous notre peau et qu'il suffisait pour nous nourrir, d'aller nous mettre au soleil, aller suivre la photosynthèse et nous transférer les produits de la photosynthèse pour nous nourrir. Or, les coraux, en fait, lorsqu'ils sont soumis à un stress, ici, un stress lié à une augmentation de la température, leur première réaction, c'est d'expulser de, ces algues. Et alors, ils deviennent blancs parce que, bien que le tissu soit toujours là, le tissu animal, je veux dire, c'est comme une petite anémone, le tissu est toujours là, mais mais euh, les tissus sont transparents. Et donc, on voit par transparence le squelette. Le squelette, c'est du carbonate de calcium, c'est blanc. Et donc, on voit ces coraux qui sont tout blancs.
0: Mais ce blanchiment, il est temporaire ou il est définitif
1: Alors, si le stress ne dure pas trop longtemps, euh, le corail va pouvoir réacquérir euh, des eaux Et si le stress dure trop longtemps, ils sont destinés à mourir. Donc, ces épisodes de blanchissement deviennent de plus en plus fréquents. Il y en a eu trois euh, en cinq ans sur la grande barrière de corail, par exemple. Et c'est vraiment une catastrophe parce qu'un récif corallien, pour revenir à la normale après un épisode de blanchissement, il faut une quinzaine d'années. Mais si entre-temps, il y a à nouveau un pic de température, une calcul marine, bang, on va à nouveau perdre des coraux. Et donc, euh, c'est une dégringolade en fait, progressive.
0: Alors, Pour éviter ces conséquences, il faut bien sûr agir globalement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce qu'il y a aussi des solutions locales qui peuvent être mises en place
1: Les deux, parce que l'action climatique est absolument indispensable, parce qu'il faut absolument limiter au maximum la concentration de CO2 dans l'air, puisque c'est le moteur du réchauffement. Et donc ça, c'est absolument indispensable. Mais on peut aussi utiliser des méthodes locales comme la restauration, comme l'identification d'espèces particulièrement résistantes au réchauffement. Donc des méthodes locales, mais ces méthodes locales avec un objectif de restauration en fait des écosystèmes qui ont été dégradés. Restaurer un écosystème dégradé, si on n'agit pas sur la source du problème, le réchauffement et donc les émissions de CO2, ça ne sert à rien. Et inversement, si on a une action climatique, disons dynamique, il faudra de toute façon avoir recours à des, des mécanismes de restauration. Donc restauration, les actions locales et les actions globales doivent aller main dans la main.
0: Et pour restaurer localement un écosystème de coraux par exemple, on s'y prend comment
1: Alors certains collègues, certaines organisations non gouvernementales cultivent des coraux, c'est-à-dire que les coraux ont une reproduction qui asexuée, qui est très, très rapide. Et donc, on coupe des morceaux de branches de corail, par exemple, et on les met sur des supports dans l'eau. Et donc, on attend que ces coraux grandissent. Donc, à partir d'une branche, on arrive en quelques mois ou années à refaire une colonie. Et donc, la, quand la colonie a grandi, on la transplante sur, sur un récif qui a qui a été dégradée et donc euh, avec cette description, on voit tout de suite que la restauration ne peut pas être sur des... à l'échelle de la Grande Barrière de Corail, par exemple. Hein. C'est forcément très local, c'est quelques centaines de mètres carrés, pas... il enfin, y a tellement de manipulations, euh, beaucoup d'interventions par des plongeurs, etc. Donc ça ne peut être que vraiment limité d'un point de vue spatial.
0: Donc c'est encore possible de restaurer la biodiversité marine, mais enfin ça semble quand même être un immense défi. Vous avez publié un article qu'on partagera sur les réseaux sociaux où vous défendez l'idée que, que c'est possible, qu'il n'est pas trop tard et que si on agit maintenant, on peut encore préserver la biodiversité marine. Alors expliquez-nous comment. C'est
1: absolument pas trop tard. Les modèles du GIEC montrent que si euh, on met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, on peut complètement stopper le réchauffement de l'océan et stopper l'acidification. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir aux conditions pré-industrielles, mais on peut stopper complètement la dégradation. Donc il n'est jamais trop tard et au plus vite on le fait, au mieux, le mieux c'est. Quand des bonnes actions de gouvernance sont mises en œuvre, on peut reconstituer la vie marine. Et On cite plusieurs exemples. Je peux vous parler de peut-être deux d'entre eux. Le premier, c'est l'exemple de la forêt de mangrove du delta du Mekong, qui a été totalement détruite pour de la guerre que les Américains appellent la guerre du Vietnam et que les Vietnamiens appellent la guerre américaine. Cette mangrove a été détruite par l'utilisation du napalm. Et donc, en 50 ans, les Vietnamiens ont réussi à restaurer, cette forêt de mangrove qui est immense, hein, c'est la plus grande dans le monde, par des, as, par des actions de, de restauration. Donc, c est, c est, la même chose peut être dit, par exemple, des populations de baleines à bosse, qui, est au fur et à mesure de la pêche, dans les années 70, c'était arrivé à quelques centaines d'individus. On en a plusieurs milliers aujourd'hui. Donc, les actions de restauration, les actions de management, de gouvernance intelligente peuvent contribuer. On voit que l'océan est résilient. On peut reconstituer comme ça la vie marine. Et Dans cet article, on, a, on argumente sur le fait que restaurer la vie marine d'ici 2050, c'est un objectif extrêmement ambitieux, mais qui est loin d'être impossible, si tenter qu'on prend les bonnes mesures pour l'action climatique et pour les actions plus locales ou régionales. Et en plus, c'est un investissement intelligent parce qu'on montre que quand on reconstitue la vie marine, on a un retour d'un point de vue économique de 10 par rapport à un investissement de 1. On investit un dollar, on récupère 10.
0: Vous dites souvent que l'océan est un acteur à part entière du système climatique. Alors On a expliqué dans d'autres épisodes le rôle clé que joue l'océan dans la régulation du climat. Aujourd'hui, on a présenté à quel point euh, les océans souffrent, sont des victimes du réchauffement climatique. Et vous, vous nous dites aussi qu'ils peuvent apporter des solutions. Par exemple, ils peuvent nous aider à trouver des moyens de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Alors expliquez-nous ça.
1: Donc, euh, l'océan est une source de solutions à plusieurs titres, en fait. Il, nous, il peut nous permettre d'agir sur les causes du changement climatique. Euh, l'océan est un formidable réservoir d'énergie d'énergie renouvelable marine, les éoliennes, les usines marémotrices, peut-être bientôt l'utilisation de l'énergie de, de la houle et des vagues. Et donc, ce réservoir d'énergie n'est pas très utilisé. D'ailleurs, en France, y a, par exemple, il n'y a aucune ferme éolienne dans l'eau marine. La, la première est en train d'essayer de se mettre en place dans la Manche, mais c'est difficile, il y a beaucoup de positions. Donc, source d'alternatives aux combustibles fossiles. L'océan est aussi un endroit où on peut mettre en œuvre des mesures de conservation, d'extension des aires marines protégées. Parce qu'on conçoit facilement que si un écosystème est soumis à de multiples stress, si on diminue le nombre et l'intensité de ces stress, on peut comme ça réduire le déclin d'un écosystème.
0: Alors, il y a toute une autre famille de solutions ou de techniques visant à limiter les impacts du réchauffement climatique qui s'appelle la géo-ingénierie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est On y reviendra aussi dans un épisode ultérieur. Et vous avez publié une étude qui analyse certaines de ces solutions. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire si ça marche ou pas
1: Oui, alors il y a deux, deux grands groupes d'approches de ce type. Le, le, le premier groupe, ce sont les techniques de de captage du carbone, donc on peut stocker du carbone en fertilisant l'océan. Ça a été testé, donc ça marche en partie, c'est-à-dire ajouter dans les zones où il manque de sel nutritif, notamment du fer, ajouter ce sel nutritif de manière à stimuler la production primaire du phytoplankton et en espérant que ça stimule aussi l'exportation de carbone dans l'océan profond. Et ça reste peu démontré, il y a des côtés négatifs, la déoxygénation par exemple de l'océan profond. On peut aussi euh, saupoudrer des composés alcalins euh, dans, dans l'océan de manière à limiter euh, l'acidification, ou de contrecarrer -contre l'acidification absorber du CO2 sans acidifier l'océan. Euh, donc ça c'est pour le premier groupe, stockage du carbone. Le second groupe euh, c'est le management des radiations solaires. Et il y a deux approches qui ont été suggérées. Euh, elles n'ont pas du tout été testées. Hein. Elles ont été étudiées sur le papier dans le cadre de modèles. La réduction euh, des radiations qui atteignent la surface de l'océan soit en envoyant dans l'atmosphère la, de l'eau de mer pulvérisée de manière à augmenter la nébulosité, ou en déposant à la surface de l'eau une sorte de mousse pour encore réduire les radiations solaire. Donc ça, c'est des techniques qu'on qu a considérées dans notre évaluation qui, qui étaient risquées, et qui en plus, même si elles marchaient pour réduire le réchauffement, n'ont aucune action sur l'acidification. Ce sont des, donc des approches que...
0: On ne recommande absolument pas. Et donc, pour comprenne ce que la géo-ingénierie essaye de faire, finalement, c'est d'engendrer des réactions, des modifications du milieu pour faire face aux transformations qui ont déjà eu lieu à cause du réchauffement climatique.
1: Exactement, c'est ajouter des perturbations aux perturbations pour essayer de réparer les dégâts que l'on a causés. Mais c'est absolument stupide. La solution efficace, éprouvée et sans surprise, sans inconvénients, c'est de réduire les émissions de CO2. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir... Certains pays euh, s'orientaient de plus en plus euh, vers euh, le stockage du carbone, euh, vers euh, le carbone bleu, euh, comme le, le carbone stocké euh, dans l'océan, parce qu'ils se rendent compte en fait que les réductions des émissions euh, est, est très difficile. Donc euh, c'est un, un vrai problème parce que euh, c'est un pari sur des actions futures qui peuvent elles-mêmes engendrer des dégâts et on n'a aucune garantie euh, que beaucoup de ces actions futures euh, marcheront. Donc euh, c'est vraiment un pari euh, extrêmement risqué et un peu fou en
0: fait. Et on reviendra sur toutes ces questions dans un prochain épisode. Pour l'instant il me reste à vous remercier Jean-Pierre Gatouzeau, d'avoir été l'invité du Climat en Question et comme d'habitude un grand merci aussi à Karim Baldé, Alexandre Carrier et Fabrice Etichier ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale. De ce podcast fait tous ensemble mais chacun chez soi et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou par email. Le climat en question avec Ernest. On attend vos emails et vos réactions avec impatience. Et je vous dis à dans deux semaines pour notre prochain épisode.